0: er Fredrik fra det tredje øje. Det er sådan, at der er nogle rigtig søde mennesker inde på tier.dk-tredje øje, der støtter os med en lille bitte tier hver måned, så vi kan blive ved med at lave den her podcast. Men vi har stadig brug for dig til at støtte os her, så hvis du har lyst, så gå ind på tier.dk-tredje øje og støt os med et beløb, du finder passende. Nyd den kommende episode. Vi ses. Så er vi i gang igen, og velkommen her til det tredje øje. Og i dag der har vi her i studiet mig, Frederik og Christian Holm den nemlig og Nils Fibek Fiebe- Jensen øh, fra pensionstilskabet Pension Velkommen til. Jo, tak. Øhm, der er jo sådan, at vi har et, øhm, et koncept her, øhm, hvor vi har nogle seks hurtige spørgsmål og så tre lange spørgsmål. Så Christian Holm, jeg tænker om, du ikke
1: bare lige kaster os ud i det. Vi hopper direkte ind i det. Ja, og de seks hurtige, Nils de er... Ja, det er bare for at have lidt, have lidt sjovt at løsne lidt på skulderen, og så bagefter så kommer vi så ind i de tre lidt mere dybe, hvor vi får ja, perfekt. Få samtale. Perfekt, det lyder super. Det første af de øh, seks hurtige, det er, hvad vil du helst lave et opslag øh, et positivt opslag på de sociale medier omkring Trump hver uge, eller aldrig spise chokolade igen?
2: Så skal jeg skulle til at finde nogle positive ting om Trump, hvis det skal, skal lade sig gøre. Den er fandme ærgerlig. Men, øh, så du er chokoladefan? Ja, det er jeg sgu, Ja, det, det er jeg sgu ked af. Det, øh, man, kan ja. finde,
1: man kan finde alt muligt godt, hvor man leder. <laughs> det er skidt. Nummer to. Øh, hvornår er det bedste tidspunkt, man skal begynde at spare op til sin pension? Altså, hvornår øh, anbefaler du, dreng, det er nu, vi skal investere? Eller det er nu, vi skal lægge til siden?
2: Det er... Øh, nu er det et hurtigt spørgsmål, så jeg ja. gerne have et klart ja. svar. Men, men det han det er hvor man skal begynde at spare op, det vil jeg sige at når man får sådan sit første rigtige voksenjob, lad os kalde det det. Ja. Mm. og det kan godt være at det din pensionsopsparing. det kan også godt være din lejlighed, man skal betale af på, det kan også godt være din privatopsparing. det kan være at det, det kan være din bil, det kan være forskellige ting, men det er der man begynder at spare op. det behøver ikke nødvendigvis være en pension, så man kan spare op på
1: flere forskellige måder det kan man, mm. det er rigtigt. Øhm, vi har jo været og research lidt og vi kan finde at du er på en Forbes-liste. det er rigtigt. Vil du ikke, bare lige hurtigt, fortæl lige kort om den, og så har jeg et nummer det tredje korte spørgsmål efter det. Jo, jeg er på øh, Forbes-laversen hvert år laver en liste over 30 under
2: 30, hedder det, ja. som er 30 talentfulde europæiske unge inden for øh, alle mulige kategorier. Ja. Det er, øh, er fodspillere, det er startup-folk ligesom mig, det er konsulenter, det er alt muligt andet. Men jeg er på øh, finanskategorien for 2019.
1: Det, det er ret vildt. Øhm, nå, det er spørgsmålet følgende er Giver det så lidt street cred At være med på sådan en forholdsliste?
2: Det giver øh, Det gav sgu overraskende meget Altså ja. helt, ær- helt ærligt øhm, Det var en vild oplevelse synes jeg. Sådan, Det var svært Den morgen kan ud var sådan nah, fedt. Det fedt, det er sgu spændende Men reaktionen <høst> reaktion havde været ret vanvittig øhm, Det er jo altså der er lidt tungere navn end mig på den liste, det er Daniel Radcliffe eller <laughs> Antoine Griezmann eller ja. alle mulige andre ret vilde folk, også en masse, der, der er 10 danskere på den, der er også nogle startup folk, jeg ser ret meget op til, ja. øhm, Anders Krohn også på den. Øhm, men det har givet en helt masse feedback, og øh, for sånne som os, som laver pensionsordninger, så er det jo vigtigt at have et, et godt og troværdigt brand, og der har det givet øh, street jeg ved ikke om ordet, men det har i hvert fald givet, noget, givet noget genkendelse, øhm, og det er med at sprede budskabet om, om mad-up, hvad vi laver.
1: Ja, fedt. Det fire, det er, hvad gør du af forskellige hverdagsting til at mindske din klimabelastning? Det er et, øh, et godt spørgsmål. Øhm,
2: Udover mit firma, så øh, sk- jeg prøver jeg at skære ned på, hvad jeg spiser af kød. Jeg prøver at socialisere min affald. Jeg har ikke en bil. Det er jeg Nej. handler om, at jeg ikke har noget kort. Men jeg har ikke nogen bil. Nej. Øhm, jeg flyver lidt for meget. Det er ikke så godt. Men øhm, det, det på, den, på den front går det ikke så godt. Øhm, så det er sådan lidt, det tror jeg ligesom, for mange, at vi begynder at træffe mere om mere klimabevidste
1: beslutninger, også i områder af ens liv, hvor man aldrig havde tænkt sig at gøre det, for bare for Og så to hurtige ja-nej-spørgsmål. Yes. Det første, det er, tror du, der er en verden tilbage, når vi engang går på pension? Ja. Yeah. Og den sidste er, hvad vil du helst investere i, hvis du skulle investere? Skulle det være våben eller olie? <laughs> Ja, vi graver våben, våben, tror, våben. Jeg. Våben, ja, tror jeg, ja. på langt sigt, ja. Perfekt. Det konkluderer øh, min hurtige seks herovre. Far. Ja, det var cool. Øhm, nu hopper vi videre her til vores
0: første emne, som er, at vi gerne vil høre lidt mere om, hvad det er, du egentlig går og lever, og hvad det vil sige at have et bæredygtigt pensionsselskab. Så hvis du bare start med, øh, til at starte med at kunne, kunne fortælle os lidt om, hvordan, hvordan er det helt konkret, at matter, Pension er sat op, og hvordan ni agerer til hverdagen? Det du tror. Altså hvis vi starter fra, fra begyndelsen, så
2: startede for to år siden, der, der sad jeg hos FN i New York og kiggede blandt andet på investeringer i det, hedder impact-investeringer, bæredygtig finansiering. Øh, FN havde vedtaget de her 17 verdensmål i 2015, og året efter i 16 der skete vi på, hvordan får vi så egentlig, hvordan får vi egentlig implementeret de her, de her mål, hvordan får vi egentlig mobiliseret alle de ressourcer, der skal til. Det kræver to og et halvt. 1000 milliarder kroner om året i investeringer, hvis vi nogensinde skal realisere de her 17 verdensmål. Øh, og der er pensionsforsparinger ret godt tid at starte. I Danmark har vi 4.300 milliarder kroner i pensionsforsparinger, øh, som er investeret i, i alle mulige ting. Det svarer til dobbelt af vores BNP. Det er det ret Det
0: i dit tal. for skyde ind, måske finansloven omfalden omkring ikke 700 milliarder? Er det? Jo, jeg tror, det er 650 eller 700.
2: Ja. Det, det er, den er relativt lille i uh, et sammenligning. Mm. Så... Der skal også private investeringer til, hvis vi nogensinde skal nå de her mål, både på klima, men også på en masse andre områder, øhm, og pensioner er godt til at starte. Vi satte os for at ville lave en bæredygtig pensionsparing. Det fandtes der sådan set ikke dengang. Øhm, og bæredygtigt betyder for os i første omgang, at vi tager nogle, nogle meget bevidste tilvalg og fravalg. På det første er der nogle ting, man kan sige, som, som vi ikke synes er giver mening at investere i, nu, når vi lige taler om olie. Hvis vi starter et eksempel med som fossile brændstoffer, så har vi på verdensplan mellem 5 og 7 gange så store ressourcer, som vi har råd til at udleve ud af det udleve, mellem 5- og 7 gange store ressourcer, som vi har råd til at udvinde og brænde af, hvis vi skal holde os inden for vores Paris-aftale. Og det er sådan altså en aftale, som vi kollektivt verden over har forpligtet os til. Så der er rigtig meget olie, kul og gas, der skal blive under jorden. Hvad er det med pensioner at gøre? Jo, men det handler om, at de olie, kul og gas der sidder på de reserver, jamen mange af dem er børsenteret eller udsteder gæld, som pensionsforskaber i sidste ende ejer. Og pensionshulsgaber ejer på verdensplan ca. 40% af det, der handles på verdens børser og kapitalmarkeder. Altså så på i Fondsbørsen i København, der er det i sidste ende pensionshulsgaberne, der er de største investorer. Ja. Og derfor har det har det sgu lidt af en effekt, hvad vi egentlig smider vores danske pensionskroner i. Så vi lavede en løsning øh, først med Skandia, og sidenhen med AP-pension, som baserede sig på bæredygtige investeringer. Det vil sige at selskaber, som genererer mindst 20% af deres omsætning og i gennemsnit lige nu. Cirka 70% af deres omsætning fra aktiviteter, der har med FN 17 verdensmål at gøre. Det kan være miljøteknologi, det kan være grøn energi, det kan være sundhed, det kan være batterier og en masse ting i den retning. Så skal det være tilskaber, som det er op til nogle kriterier. De skal selvfølgelig ikke, for eksempel ikke, producere tobak eller, eller våben eller den slags. Det skal vi også fra. Så skal det være det, der grønne obligationer. Så når man har obligationer, så hvis man skal have certificeret sin obligation som grøn, jamen så handler det om, at pengene går til et grønt formål. I vores tilfælde er det for eksempel energirenovering, eller øh, beskyttelse mod oversvømmelser i Holland. Okay. Okay. Så specifikke projekter, som er ja. grøn, investeringer i grøn energi. Så det vil sige vindmølleparker eller solcelleparker ejendommen som certificeres som bæredygtige. Så det vil sige, øh, man kigger på energiklasser for eksempel. Øh, ventilation, en hel masse ting. Øh, og til syvende og sidst, skovdrift. Øh, så skove, det er selvfølgelig... Øh, simpelthen investeringer i skov og i tømmer. Øhm, og det var ligesom vores bud på, hvis vi skal lave en pensionsordning, som, som selvfølgelig også fra et finansielt perspektiv er attraktivt, jamen så er det dels nogle, vigtigt, at vi investerer i nogle, i nogle sunde aktiver og virksomheder og projekter, men det er så klart, det er ikke filantropi. Altså det er, det er investeringer med et, af, med et formål om genereret afkast. Ja. Øhm, og vi er bundet til at søge det bedst mulige finansielle afkast. Okay. Madder fungerer på den måde, at vi samarbejder med partnere. Øhm, vi har partnerskaber, som, som rigtig mange andre fintechs-startups, så har vi så partnerskaber med uh, Skandi og av mm. Så for eksempel, hvis der nu sker noget med Matter, jamen så, hvis vi nu går konkurs, det går vi forhåbentlig ikke, men hvis vi nu gør en dag, mm. jamen så er, er folks penge sikre. Ja. Øhm, og det er den måde, langt de fleste startups hjemme opererer på. For det som at undgå at skulle rejse et til recifrede millionbeløb for at overhovedet komme i luften. Øhm, så for os er det... det der har sådan set to ting, vi er rigtig gode til. Den ene del, det er at screene og analysere investeringer på øh, en lang række af ja. Og det er CO2, vand, skrald, men også øh, sådan noget som skat for eksempel. våbenproduktion øh, betaler de skat. De siger de skal, er de, betaler de deres ansatte ordentligt i forhold til deres ledere. Alle de der ting, som, som efterhånden også er en del af hygienekriterierne ja. for bæredygtighed. Okay. Og så... Det, der er også særligt ved det, er, at så kan vores kunder følge med i, hvad for en forskel de egentlig gør med deres penge. Altså, så hvor meget okay. CO2 undgår de egentlig. Og det? Man, hvordan finder de ud af det? Jamen, hvis de går ind på matterpension.dk, ja. og logger ind deres nemlig idé, som alt muligt andet pension, så kan de følge med i, hvad har de opsparinger, hvad har de her forsikringer, alt det her. Og så flaske, hvor meget. Hmm. Hvor meget grøn energi producerer deres penge, hvor meget CO2 udleder deres øh, investeringer. Ja. Og det er vi, så vi jeg ved, det første selskab i verden, der faktisk viser enkelte kunder. Ja. Vi har øh, haft en ret vild uge i forrige uge, øhm, vi har lige indgået samarbejde med NASDAQ, den amerikanske børs, ja. for at få det her ud og leve for en masse andre fintech-startups, banker og passionfuldskaber. Øhm, fordi det, som vi kan se det i hvert fald, bliver også et faktor for en stor kigge på, jamen især for den yngre generation, så det er klart, at vi søger finansiel finansielt afkast, det gør alle, ja.
1: men hvad er egentlig effekten af vores investeringer, og hvad kan man gøre i den retning? Ja. Øhm. Så det er også kombinationen af de to ting, hvad, hvad giver mening? Det handler om at finde det. Skal god Det skal hænge sammen, altså, ja, altså, ikke? Det, øh, det, 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 det skal virkelig hænge sammen. Øh, ja. Og hvordan gør du det konkret? Jamen, man kan sige, konkret... Hvad er, er det, de, var, var det med screeningerne, og se, hvad, hvad de forskellige er aktiv,
2: altså. Så den måde, det fungerer på, nu bliver det teknisk, ja. men, men den måde, det fungerer på, er, at vi har bygget et værktøj af uendelig mange linjers kode. i Det der hedder Python, basalt set, som et ja. For mig er Python en slange, men vi har otte programmører, som har styr på den slags. Jeg er ikke skid om det. <laughs> øhm, men, men simpelthen, som gør, at hvis du har en aktieportefølje, lad os sige, at vi tager S&P for eksempel, de har måske 2.000 aktier, så spytter vi den liste. Øhm, den kører vi igennem vores screeningsværktøj, og så spytter den simpelthen en analyse ud af, hvordan den klarer den her portfølje, så er det på bærdødskriterier. Øhm, og det er automatiseret det hele. Øhm, og det er, jo, man sige, det er jo også historien om at være startup, at, at vi forsøger at gøre det så optimaliseret, som vi overhovedet kan. Mm-hmm. Øhm, og sørge for, at, at, at vi, vi gør det så lidt manuelt som muligt, øhm, og så vi selvfølgelig kan replikere det og kan bruge det for andre ja.
0: også. Nu tænker jeg på her, at øhm, nu fortæller du en masse omkring alle de her fordele, der ligesom er ved at bruge mm. jer. Altså man er sikker på, at ens investering, der, investeringer er bæredygtige og lever op til nogle forskellige kriterier, som man ligesom har sat op. Øhm, er der nogle ulemper ved at bruge jer i forhold til at bruge jo og køre sådan et normalt pensionstidsskab? Der er selvfølgelig den oplagte ulempe, at nogle af de investeringer vil nødvendigvis være i olie og våben, men er der nogle andre ulemper, måske fordi jeg er mindre end de andre? Altså, det korte
2: svar er selvfølgelig nej, ja. men, men, men det er jo fornemt. Altså, hvad i forhold til, til ulemper, igen, altså, vi har selvfølgelig partnere, som gør, at, at vi har mange af de stortriftsfordele, som det hedder på mm. CBS'isk, som jeg aftaler, øhm, men man kan sige, nogle, af de, nogle af de fordeler, man nok også skal, skal være opmærksom på, er, at øh, jamen, hvad, er, hvad er de store forskelle? Øh, jeg synes, at mange af de sådan, hygiejnefaktorer, sådan, forsikringer og, og mm. priser og sådan noget, der kan vi set godt følge med. Øh, men det er klart, at hvis man kigger på sådan, investeringssiden, som er der, den store forskel er, mm. jamen, så er der nogle forskelle. At det har nogle konsekvenser for ens på hvis man sorterer olie fra. Det har nogle konsekvenser for ens på det hvis man sorterer tobak fra eller våben fra. Ja. Øh, og, øh, og det er egentlig den, sådan, den, den store forskel. Ikke nødvendigvis afkastmæssigt, men, men det er klart, at de opfører sig anderledes. Ja. Øhm, og det er noget, det vi bruger rigtig meget tid på research, at prøve at forstå det her, med man snakker med investeringsuniverser. Jamen, hvad betyder det egentlig for, for et person, hvis man sorterer olie, kul og gas fra? Ja. Øhm, det, det er ret interessant også, hvad det kommer til at betyde. Nu så vi øh, Aramco, for eksempel. Jeg ved ikke, om jeg har fulgt med i, i nyhederne, men det her ja. øh, Iran- eller, eller Houthi oprørende sandsynligvis i Yemen, Måske måske ikke med støtte fra Iran. Øhm, jamen, de gik til angreb på Aramco. Aramco er det statslige, altså et saudiarabisk yes. olieselskab. Det er verdens største olieproducent. De producerer hvad der til 10 millioner tons olie om dagen. Det er helt ufatteligt meget olie. Men de blev simpelthen angrebet af droner, øhm, styret af de her hudjørbrøjer fra Yemen. Øhm, angiveligt. Angiveligt, ja. ja. Man har ret til på, at det i hvert fald er, er, er hudjørbrøjerne. Om det så er Iranerne, det ved jeg ja. ikke. Det vil vi snakke længere. Men ja. i hvert fald, fald angiveligt. Øhm, hvad hedder det? De er i hvert fald angrebet, og det betyder, at olieproduktionen i Saudi den bliver halveret, og så stiger olieprisen jo 5%, mm. basalt set på verdensplan, fordi at, at der er usikkerhed om, om, om leveringen, og så øh, bliver den olie, der er i forhånd, bliver mere værd. Og ja. det er klart, det er noget af det, man godt løber med, hvis ja. man har en bæretøj på det følge. Ja. Og er det en fordel eller er det en ulempe? Jamen, hvis man spørger de danske personforskabere, så er det en ulempe, fordi så, så, hvad skal man sige, så afskaber man sig selv fra noget, fra noget potentielt afkast. Ja. Øhm, om det er en god investering på sigt, det, det er et spørgsmål. Men lige nu, mens ja. olieprisen er højere, jamen, så er der så en god
0: investering. At, 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 at have noget af det i sin portefølje. Jamen det er jo en sjov diskussion, det der med olieprisen. Det der. Nu lige pludselig den ligger den ikke 60 dollar per ton? Jo, men, den, jo det, det leger. Ja, i meget lang tid nu. Og så under angrebet, så er det sådan at støde lidt igen. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så er det det der med, at man har et etisk problem med at investere i olie, men der er jo også det der med, at hey, det har ikke givet så meget afkast uh, de seneste mange, mange år, eller en del år. Og Grundet ligget, og Rusland begynder at producere mere, USA begynder at producere mere, mm. så det ligesom holder olieprisen nede. Altså, er det også et argument, i ligesom bruger det der med, okay, det kan godt være olie er lige afsted her nu, på grund af et angreb, men generelt set så er sådan... Jamen det har jo alle, alle forretninger, man kan sige, der er så afhængige af, af priserne
2: på overvare. Mm. Altså er det, jo, er det jo super, super sensitivt. Øhm, og olie er et, er et godt eksempel. Det jeg synes jeg er interessant i den... Man kan sige, du kan jo nærmest tegne en graf over, vi har x antal millioner liter olie under, under jorden i, i verden, ja. og, og man kan sige, hvor meget af det bliver udvundet. Jamen, hvor meget at det giver mening at udvinde. Hvis olieprisen hedder 60 dollars per tønde, for eksempel, ja. jamen så er der noget af det, som Shell sidder på i Arktis, for eksempel, eller i Alaska, om det er x om, 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 om det er. Jamen, det giver økonomisk set ikke mening at udvinde, og kommer aldrig til at gøre det, fordi det er simpelthen for billigt. Men omvendt, selvfølgelig, hvis olieprisen hedder 120 dollars per tønde, som den gjorde dengang, ja, da jeg var finansjournalist på Ritser og Finans, jamen så så er det ligesom sådan en anden diskussion, fordi så giver det meninger at udvinde stort et dårligt. Ja, præcis. Men det interessante er virkelig, at hvis verden gør alvor af vores forpligtelser, altså hvis vi får alvor lever op til de briseaftaler, for eksempel, mm. jamen så er det jo kun den billigste del af verden, at der kommer til at udvinde. Ja. Og hvad kommer der så til at ske med reserver eller Exxon's eller bps, som ligger steder, hvor det, om det så er offshore i Arktis, eller om det er olieselskaber med, hvad hedder det, om det er uden for Angola, jamen, altid nulisk skal altså blive under jorden, og hvad ja. kommer det til at gøre med vores investeringer? Mm. Øhm, fordi vi har mere end 5.000 milliarder dollars på verdensplan, der er bundet op på de investeringer. Ja. Det bliver spændende.
0: Ja, det bliver rigtig spændende. Lige hoppe lidt videre her. Nu Nu snakker vi før omkring jeres samarbejde um, i samarbejde med AP pension. Jeg var inde at læse en artikel. Jeg kan ikke huske, hvilken journalist der skrev det. Der er en, der skrev i hvor hun ender op med en konklusion, der er, at matterpensionen faktisk er mest bæredygtige, så der er hun vælger på sin, yes. sine investeringer. Så var der en, der skrev en kommentar, som jeg synes faktisk meget interessant. Det var, at, at hun havde bemærket, at de i samarbejde med AP-pension, som jo er gået som en normal pensionsselskab, som faktisk ligger på. Jeg ved ikke, om det gør det nu, men dokumentaren, de der er beskrevet, øh, ligger på bunden af verdens naturarvslisten over bæredygtige pensionsselskaber. Yes. Æm, hvordan forholder du dig til det, at, at ja, altså, du har jo selv sagt, at I har de her store Vi har stor deres fordel via samarbejde med dem, så det giver måske meget god mening, men altså, et eller andet sted, så støtter jeg jo, i og med at samarbejde, støtter I dem også indirekte, ja, kan man sige. Og det har er, er de jo fuldstændig ret i. Så verdenssystemfonden laver hvad andet år, tror jeg, er. simpelthen en, en
2: gennemgang af, hvordan klar de danske pensionsselskaber så på bæredygtighed, og AP kommer ikke særlig godt ud sidste gang. Okay men jeg siger AP har taget en lidt anden tilgang end, end de fleste andre har hjemme øhm, og det har egentlig været at lave et bæredygtigt produkt øhm, og så gradvist kigge på sin egen præferenc. Men det er klart at det er også det er et stort tema for, for AP som sagt vi har ikke lanceret sådan vi har ikke lanceret vores egen pensionsskab, så vi har ikke fuld kontrol over det øhm, og det er desværre sådan den er for, for os øhm, og hvis vi kan og det skal vi kunne være med til at trække, med en,
1: trække i en, en bæredygtig retning det er det største jeg tænker ja. det kunne det være det altså gensidigt, at AP-pensionen også vil arbejde sammen med jer, på grund af, at I har det her motiv og indsigt på de forskellige Det er jo klart, det er derfor, vi er tænker, interessant. Altså I bærer dem i en retning, så de måske kommer lidt højere og højere på den liste. Mm. Det sætter vi da bestemt på, at, at det ser bedre
2: ud næste år. Ja. Øhm, og det er ikke kun vores fortjeneste, der har AP også selv taget en masse skridt masse i den retning. Øhm, men, men det er klart, der er der er også stykke op til, hvad, hvad PQA eller hvad MP-pensionen gør. Ja. Og tænker, altså hele det er vigtigt, at mm. har meget været for os at sige, men vi kan ikke nødvendigvis, altså AP er vi kan ikke nødvendigvis tvinge alle deres kunder i, i en anden retning, men, men vi kan i hvert fald lave et alternativ for dem, der vil have det. Ja. Øhm, og så kan vi jo generelt, hvad skal man sige, så kan vi, så kan vi se på, hvad, jamen, hvad er for eksempel afkastet fra vores første år af vores levetid. Øhm, så er der en diskussion hen øh, og vejen og sige, at der er faktisk et alternativ her, der er, der er gangbart og
0: som, som, som fungerer, øhm, og så kan det være, man kan trække i en, en anden. Ja. Retning. Men, Ja, nu var det jo sådan her, jeg tror, det var sidste uge, var en del pensionsselskaber, som kom ud og sagde, at nu er vi en stærk, hvor mange milliarder 350 var 350 milliarder. 360 milliarder. milliarder. Um, også på baggrund af at regeringen for alt af klimaloven nu og sådan. Mm. Um, um, hvordan forholder du dig til? Nu læste jeg noget om, at der var opstillet nogle kriterier, så de skulle gå i afkast og så videre, skulle op, opfylde tre forskellige kriterier, um, før de ville gå ind og lave de her investeringer. Um, Altså, hvordan beholder du det? Tror du rent faktisk, at de kommer til at lave de her investeringer, eller, eller tror du, der er et eller andet form for spænd, hvor pensionsselskaber måske prøver at ride lidt på den bølge her, eller tror du, at de er seriøse omkring det? Jamen, så, så det der skete i sidste
2: uge, man kan sige, at, at, at det er jo egentlig ret interessant, at, at Med Frederik, der starter med at lancere en, en ganske ambitiøs klimaplan, så synes uden at have set detaljerne ja. i, i den klimalov, der, der forhåbentlig kommer. Så ser det i fornuftigt nok ud. Ja. Dansk Industri følger trop øh, og sætter, sætter, hvad skal man sige, og lover ligesom at bidrage. De holder års her i midten af september. Ja. Og så ugen efter kommer faktionsholdskaberne så med, med deres plan for, hvad de bidrage frem mod 2030. Og jeg har ikke i tvivl om, at de kommer til at foretage investeringerne. De lovede 350 milliarder kroner. Men vi kan lige prøve at dvæle lidt med, med det beløb i ja. et øjeblik. For det er klart, igen, de, skal, de skal søge det bedst mulige finansielle afkast. Det er de forpligtet til juridisk, og det er selvfølgelig også det, de har lovet deres kunder. Så det, ja. det, er, der ikke, det er der ikke nogen tvivl om. Men den danske pensionsformue samlet set er 4.300 milliarder kroner. Så 360 milliarder kroner, det er jo 8% eller 9%, <laughs> hvis man sætter det i relief. Ja. Og det er så altså et mål for, hvad vi vil om 10 år. Ja. Og det burde sgu være, op- være opnåeligt, ja. og hvad fanden gør vi så med resten? Altså, er de, at, hvad gør vi med de resterende 100%? Så, så jeg, er ikke sikker, jeg er ikke i tvivl, om det mål bliver opnået. Men det er, også, det er derfor, man kan sige, det er også det der er vores logik at sige, vi skal altså levere et produkt, der er værdifuldt hele vejen igennem. Mm. Fordi det duer ikke, at vi, 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 vi trækker overskrifter i hele landet. Altså, jeg var selv i TV2 News for at blive, at blive interviewet omkring det. Hvis, ikke, hvis vi alligevel har 100% af så må vi ikke selv det der samme krav. Ja. Øhm, så jeg er ikke i tvivl, om de kommer til at gøre det, og jeg tror også at, at de langt større vejen egentlig har... Intentionerne er gode nok, men, men det er stadig kun en tiende del, ikke engang, af vores samlede på følge. Ja. Og så det andet problem er jo også, at investeringsbehovet er altså nu. Altså det er ikke... Det er ikke hvis vi skal overholde vores klimaforpligtelser, så er det jo ikke mellem 27 og 30, der gør det. Altså det, det er nu, man skal til at sætte ind. Og investeringerne er ligesom en næblor for alt det andet, der skal ske. Øhm, det er jo ikke, man kan sige, det, det er ikke... Hvis, hvis investeringsmålet skal, skal helst nås en hel del, før man kan se resultaterne. For det er langsigtede investeringer. Altså i ja. de, de 2029, det skulle vi være,
1: være, være op over. Øhm, så, så det er sådan, jeg forholder mig til det. Ja. Nu er jeg, altså, nu er jeg ikke den største ekspert, nu for det er pension, fordi det, ja, det er man ja. ikke alle sammen. Men jeg kunne godt tænke mig at vide det her med, at man øh, og jeg har snakket om det her for lidt tid siden, at investerer man kun i ting, der kan give altså kun i ting, der kan give afkast, eller så kan man også investere i ting, så se fra jeres synsvinkel, der kan på et tidspunkt give et afkast, så som at man i forskning, eller, ja, forskning primært. Ja, man kan sige, man, man investerer
2: jo, i sidste ende, det er jo, de skal være investeringer med et formål, øhm, og, og i sidste ende er det selvfølgelig målet, at, at de skal generere et, et afkast. Så kan man jo godt sige, okay, hvor stor en risiko man vil til at tage, altså så, ja. hvis man kigger på, medicinaleindustrien som eksempel. Altså, hvor tidligt har man lyst til at gå ind, og hvor tidligt føler man sig kvalificeret til at opnere mm. det her selskab. Der er et sted, man siger, der er sådan en hel pipeline af projekter. Noget af det er jo, er jo simpelthen sådan en grundforskning, hvor, hvor, som er afhængig af donationer. Ja. Og, og det kan være fra de forskellige erhvervstridende fonde, det kan være finansloven, det kan være en masse ting. Men så vil du sige, okay, hvor, hvor tidligt børsnoterede selskaber, så vi, vi har kun med børsnoterede selskaber at gøre, det er juridisk set, hvad skal man sige, der og i obligationer som som langt langt størst delne porteføljen skal investeres i og det er juridiske krav. Men men hvis en biotech selskaber for eksempel, så har en idé og som er på vej til et gennembrud ja. eller noget potentialitet. Det er en mulighed. Den og kan godt skudde penge. Mm. Det kan man godt kigge ja. på og sige okay, hvis man har et selskab. Det kan godt være at det ikke det er nok ikke hele ens portefølje man smider på. Man smider i et selskab, som, som som er som, som er eller... i tidlige tidlige faser. Men igen et gennemsnitligt pensionshedskab har jo 2.500 aktier i på en følge, mm. så det er der som har bredt det ud og sige, hvad, hvad er det, man gerne vil med det. Øhm, også på tværs af den der forsyningskæde, hvis man kan kalde det det, der er til til, sorry, til, 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 hvad hedder det, til medicin, for eksempel, eller, ja. eller anden, anden teknologi. Og det er klart, at der er masser af teknologi, vi har behov for, hvis det skal nås. Altså, og biotek er bare et eksempel. Medicinal eller, eller cleantech, fantastisk. den skyld. Ja. Øhm, der er langt igen.
0: Ja, for at vende lidt tilbage til det her med, øh, vi snakkede om de andre personlighedsskaber, der begynder at gøre en hel masse, øhm, og vi er nu et sted i Danmark, vi får for klima klimalov, vi havde et der er super, super meget pres over for alle sider, hvor aktivister og politikere, for, og virkelig meget pres på, at vi kan i Danmark her, en ryk med klimaet, ikke? Så man kunne jo godt forestille sig en situation, hvor lige pludselig AP-pension, som vi samarbejder med måske, eller AP-pension, øh, øh, og gå ind og siger, okay, Fint nok. Vi er ikke længere olie og gas. Vi er fuldstændig bæredygtig organisation. Altså, hvordan altså, vil det stille jer som virksomhed? Det ville da være fantastisk. Ja. Altså, man kan sige, det, det er jo også et par... Det, der har været målet for os, at sige...
2: I Danmark er, har vi jo et hvor langt de fleste af altså, os vi låst af vores arbejdsgiver. Ja. Eller af vores arbejdsgivers ordning, eller af en overenskomst. Ja. Så hvis man er dyr for eksempel, så er man sandsynligvis i køb... Øh, og hvis vi ikke gør det til konkurrenceparameter og sige, okay, jamen, jamen, vi kan faktisk vi kan faktisk godt, hvis en eller anden virksomhed, lad os sige, en 50-mand i en virksomhed, jamen skal ud og undersøge, hvor skal vi have pensionen henne? Jamen, så skal det være konkurrenceparameter. Hvis vi kan drive det dertil, hvor det bliver noget, man konkurrerer på. Ja. Og det bliver noget, man, man kigger ned jamen, så er vi kommet langt. Øhm, og det der og det synes jeg, der er, er super interessant. Øhm, og jeg tror ikke, at vi... På, investering, på investeringssiden er jeg ikke så bange for konkurrencen. Øhm, for, ikke, ikke, ikke for alvor. De kan sagtens, hvis de vil. Øhm, alle pensionsholdskaberne har musklerne til det. Det er jeg ikke i tvivl om. Hvis de virkelig ville vil konkurrere med os på det her, den her dagsorden, jamen, så har de musklerne til det. Ja. Øhm, det. Det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, og, og man kan også passe sig selv, hvorfor skulle der starte op til at levere de to første pensionsordninger i Danmark, der er værdøgtige. Det er også helt åndssvagt. Når man i forvejen har så meget kapitaler så meget kan i den sektor, ja. um, men, men, men det, det er ikke noget vi så er særlig bekymret for, og, og vi håber da, at vi kan være især hjælp til at, trø- at trække nogle af de her uh, kasserne for eksempel de pensionskasserne, som ikke er være fordi de kun serviceer selv det ansatte, som har overenskomst. Jamen kan vi hjælpe med at trække min værdibrænding, så gør vi gerne det.
0: Ja. Øhm, vi så da vi forbereder så tænker vi på noget om i forhold til nu tænker vi okay folk investerer en hel masse det er fedt. det bliver det gamle, vi løser klimakrisen og, øhm, og det hele kører bare. Øhm, så får de de her penge ud på et eller andet tidspunkt, når de går på pension, ikke? Men øhm, er, det, er det egentlig ikke lidt selvmodseende, at, at man ikke vil investere i olie og våben, men så samtidig investere, så folk i sidste ende kan forbruge mere i, i det system, som vi nu gange øhm, gang, er i? af, ja. ja. Det er faktisk godt spørgsmål. det er I tænker. Altså,
2: det, kan, det, det er jeg egentlig ret i, øhm, at sige, at, I vil, at, at det er klart, det er selvfølgelig et mål, at, at folk har mest muligt til, til sådan den, den tredje tidsalder. Øhm, det er et ja. godt spørgsmål. Det er selvfølgelig også interessant at kigge på, sådan, hvordan, altså, og det har vi ikke noget, vi har særlig godt begreb om, men hvordan ser den verden egentlig ud? Altså, ja. nu spurgte vi startede med at spørge, er der en verden? Det ja. er da ja. helt sikkert. Men, men hvad er det? Hvordan ser den ud? Det er jo ret spændende. Mm. Øhm, og hvordan ser vores forbrugsmønster ud? Altså, de har ændret sig markant over de sidste par år. Ja. Øhm, men hvad er det egentlig? Hvordan er det om, øhm, om 40 år? det er svært at svare på. Ja, det, ja, det altså, og hvor længe lever vi? Og så for mm. eksempel, hvad, hvad, det, er også, det er også interessant.
0: Mm. Øhm. Fordi man kunne måske godt forestille sig, hvis vi, nu, hvis vi nu siger, at vi løser det hele, og så man et eller andet sted når til en samfund, hvor det der med, ja, penge er stadig afgørende, men det er ikke alt afgørende, fordi at nødvendigvis, altså grund til, at man har meget mange penge i det er jo, fordi man også skal forbruge meget. Så hvis man når til et eller andet sted, hvor man siger, hey, målet er ikke, at vi skal ud en hel masse målet, kører videre, så der kan du måske lige pludselig ikke være, altså, hey, jeg alle de her penge, jeg har fået min pensionshedskab, hvad skal jeg bruge dem til? Fordi det pludselig er pludselig verden et andet sted. Ja, det er godt spørgsmål. altså, jeg tror, det, det vi sådan kigger mest på, det er at sige, jamen,
2: hvordan ser det egentlig ud? Altså, hvordan hvordan ser din portefølje ud? Eller, eller hvad betyder det? Lad os sige, at vi kigger lidt på sådan de forskellige temperaturscenarier, som, som FN eller som, ja. som er blevet så fremlægt fra uh, UNF's Triple T eller fra, fra uh, for de forskellige rapporter. Jamen, hvis vi har en verden, hvor den gennemsnitlige temperatur stiger 3,5 eller 4 eller 5 procent, jamen, hvad gør en pensionsprængning så? Det er et godt spørgsmål. Ja. Øhm, og hvad ansætter de for ud? Mm.
1: Øhm,
2: og hvad for nogle forholdsregler er vi så nødt til at tage for at, øh, hvad skal man sige, som pensionister? Det ved jeg ikke.
0: Ja, jamen, det, er, det, er det, er, det, er, det er sgu interessant, men det, igen, vi kan, ikke, vi kan ikke spåre om fremtiden, men... Øh, Nej, noget, det er spændende nok. Ja, vi må, vi må, vi må, vi må et eller andet sted agere ud fra, vi vælger lige nu, ikke? Øhm, hvor vi, vi hopper videre til vores sidste emne, som yes. faktisk ligger meget godt tråd med, eller meget god tråd med, men det vi lige snakker om, det er pension i fremtiden. Øhm, så vi vil egentlig gerne høre dig om, hvordan du tror, at vi ligesom, altså, jeg synes, det er et helt vildt interessant koncept, det her, her gang, og ja, det er helt vildt interessant måde at se på noget, noget meget gammeldags noget, det er det virkelig noget, en pension. Mm. Øhm, så hvordan er det, vi får folk, hvorfor er det ikke? Det, jeg har hørt om jer første gang, så var jeg sådan, What? det er jo genialt, det her. Altså, hvorfor er det ikke nogle flere, der ved noget om det her? Det er jo, hvorfor er alle firmaer ikke, eller alle door firmaer, har ikke investeret deres pensioner i sådan noget her? Hvad sker der? Hvordan får vi flere med på den her, den her, den her bølge, altså sådan, og, for, og måske ikke også få folk til at kræve deres pensionsudskab? Hey, det, stop med at gøre det, I gør. Det
2: tror jeg, det, det, der er jo for det første. Så den måde, vi, vi går til det på, er, at der er en kæmpe en uddannelsesmæssig yeah. udfordring, passelt Pension er uh, traditionelt set røvkædeligt, for at bruge pænder. Og det er egentlig underligt, fordi det er for den gennemmelse dansker, at det er klart den største pulje penge, vi får spredt sammen i yeah. af vores liv. Og hvis der er noget, vi kan op i, så er det fald med penge. Men, men i og med, at pension omhandler nok i grunden nogle ting, som selvfølgelig er komplekse, fordi det er det i set, og det er en masse forsikringer, øhm, som ikke er så nemt at have med at gøre, og så omhandler de en masse ubehagelige scenarier. Ja. At gå på pension, eller trække sig tilbage, er, er for mange unge, dels svært at tænke på, men det, der følger med pensionsordningen, er også noget, som de forsøger fx. For Hvem skal have mine penge, hvis jeg dør? Og det er ja. ikke noget, de er særlig rart at tænke på, eller tale om. Øhm, og så er det selvfølgelig en masse ting, så en masse selskaber, som, er, som ikke er specielt digitale, og som, som hvad det og lang efter banker, for eksempel, som, er, som er blevet meget bedre til at, at få folk til at tænke over deres penge på det detalj måde. Øhm, så jeg tror, at den første opgave i det for os, er egentlig uddannelsesmæssigt. og handler simpelthen om at sige, jamen, hvorfor er der et problem her? Altså, hvad er det egentlig, der gør, at vi synes, der er et gigantisk problem i den danskationsregister? Jamen, det handler om, hvordan penge er investeret. Øhm, Alright, hvordan gør vi det så? Jamen, vi kigger på, hvad er effekten af de her penge? Hvor er de investeret henne? Hvorfor er de det? Øhm, og forsøger at gøre værdsynlig på det.
0: Mm.
2: Vi var på... DRIF Forum, for eksempel, som er DRIF'ernes øh, årlige øh, arrangement i, i, i Øksnehalen i sidste uge. Og det er som prøver sådan at, at give de her... DRIF havde selvfølgelig været, øh, været ude nok til at invitere mig, øh, for det var selvfølgelig fedt. Men, men prøver jeg ligesom at sige sådan, fra, fra også til de her 1500 mennesker, at sige sådan, jamen, er I klar over det her? Altså ved I egentlig godt, at jeres forholdskab ejer 300 aktier i årlige og 9 ud af verdens 10 største våbenproducenter, og cirka 100 selskaber, som klarer sig dårligt menneskeretigheder. Altså ved I godt det, og har jeg tænkt over det, og at mm. det er jo ikke noget, det ikke noget jeg har noget kontrol over overhovedet, fordi det, det er noget man er tvunget ind i. Præcis. Jamen kan vi gøre noget ved det? Altså hvis stille op på en vil i skrive et brev og sige, pakker der? det er jo sådan et en der ikke nogen kan ja, ja. men, men første skridt i det er altså uddannelsesopgaven, øh, og, og det er der egentlig masser af. Der er masser af aviser og NGO'er og civilsamfundsorganisationer, som i lang tid har kigget på det her, men i Danmark har der manglet alternativ. Så hvis man havde PFA og var utilfreds, jamen, hvor gik man så hen? Fordi Danika var det samme, eller AP var det... Altså, der var ikke nogen, der klarede sig bedre, så derfor var det første skridt for os at lave et alternativ. Og det er også det, der kommer tilbage til den der idé med at sige, at vi skal gøre det her til et konkurrenceparameter. Ja. Fordi det er sådan set der, tror jeg, hvor, hvor vi får, også i store praktik, til at handle og sige sådan, jamen, hvis vi, dem vi spejler os i, de lige pludselig klarer sig godt på det her. Så tænk på... på øh, jamen. Så, så må man jo tage handling, eller hvis man taber kun op, på grund af, at, at ens konkurrent, pludselig har sig bedre, mm. øhm, så, så sker der noget. Og det er det, tror jeg, som, som for alvor driver det her. Øhm, ja. Uden at lyde super men så tror jeg, at
0: det er at det, det egentlig er det, der, det, der kommer til at gøre forskel. Ja. Øhm, det håber jeg da. Og i forlængelse, det du siger der med, at, at man skriver et brev, og stiller sig op på generalforsamlingen, altså Tror du man kunne nu sagde du det uden at lyde super kapitalistisk, men formentlig nu skulle lyde super socialistisk. Altså tror du så man kunne måske prøve at... nu er altså nu er der jo selv altså medlemmerne har så selv magt i del organisationen, tror du man gør det endnu mere og gør nu mere økonomisk demokrati altså give kunderne og medlemmerne i, konkrete, eller forskellige øhm, pensionskasser og selskaber, altså kunne man lægge med til dem, hey, vi har tænkt os at investere i det her, hvad synes I, vi laver en afslutning, vi taler, whatever? Ja, man kan sige, der er nogle af dem, der der har haft
2: debatten, altså MP Pension for eksempel, ja. har jo haft masser af debat med deres medlemmer på generalforsamlinger og alt muligt andet på at sige men hvad, hov, jamen skal vi faktisk stadig være interesseret eller investeret i kul eller tjærsand? Altså, der er nogle af dem, hvor den debat er blevet taget, og hvor resultaterne og også feedback fra medlemmerne har været til at på. Øhm, og så tror jeg, at sådan noget som Demokratisk erhvervsnetværk for eksempel, som, som i langt så har kigget på, sådan, hvad, hvad kunne man egentlig gøre for at gøre dansk virksomhed for eksempel, mere medarbejder eller, eller kunderejet? Vil det trække, vil det føre til nogle mere fornuftige beslutninger på lang sigt? Jamen, det kunne godt være. Mm. Øhm, og der har vi jo heldigvis, man der er mange af praktikkerne, der er jo til syvende og sidst medlemserjet. Øhm, så der er i hvert en diskussion, man, man langt kan
0: have. Ja.
2: Og, og jeg er helt lige på, at det kan have en effekt. Øhm, men det kræver selvfølgelig også, at man, man tager diskussionen på et oplevelse grundlag. Ja. Øh, og der tror jeg, at, ja, at for eksempel ja, erhvervsnetværket er, er et godt sted at starte. Ja. Øh, det, det kommer vi til at se meget mere af ja, i de kommende år, men, men det tror jeg. Det er sikkert. sige så kan man sige, hvorfor er vi ja, er bygget også, som vi er. Ja, men, men vi, er ikke, vi er ikke... Det, det er jo ikke... Det er selvfølgelig vores ansatte det er vores så der ejer det meste af væksten, men vi har også en stor penge på, på alle mine som alle mine andre startups. Øhm, og er ikke kun ejet, men, men AP-pension, vores partner er for eksempel. Øhm,
1: det kan være virkelig, at vi det fremtiden, det tror jeg ikke,
2: men det øh, må vi se.
0: Ja,
1: ja da, jeg kunne også godt. Jeg har tror... den. Jeg, 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 jeg tænkte på... Øh... Altså, jeg vil godt tænke mig at vide en lille smule mere om dig. Altså, sådan, hvad, er du, hvad er du for en type? <laughs> Afslutningsvis her. <laughs> ja, men, hvad er det også, ja? er Det her matterpension, altså, er det det, du kommer til at lave resten af din karriere? Eller er det sådan en ting, hvor du siger, jamen nu kører det, det spiller fint. Nu finder jeg et nyt sted, hvor at, altså, man må sige, hvis det her kommer til at gå rigtig, rigtig godt, så er det et ret stort brud i den her gamle pensionsverden. Ja. Har du en idé om, sådan hey, det kan være, du får en idé til en anden verden, hvor du siger, det her, den er den gammel verden, jeg bryder den op, og finder du, 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 på noget nyt. Nej, men tænker vi, eller nu kan jeg ikke sige
2: vi, men sådan personligt i hvert fald, så tror jeg, at, at den måde, jeg tænker på det, vi har været i gang i to og et halvt år, når vi er 13 ansatte eller sådan har bygget et stærkt team op, og man skal ikke undervære det der med fordelen med at selv starte en livs med det, man kan selv beslutte, hvem man ansætter. Så vi har en masse sindssygt dygtige folk, og vi har det ret sjovt med det. Og det har været fantastisk. Og man skal lave det på, på for det tror jeg sådan set ikke, øhm, men, men for mig handler det rigtig meget om den der rejse. Altså, så jeg er 27, ja. jeg er ikke særlig gammel, ja, ja. Øhm, relativt ny i sådan karrieren. Jeg vil gerne lære af, hvad kræver det at bygge timer, hvad kræver det at rejse penge, hvad kræver det at, at, at tage en idé fra, altså en note på min telefon i, i New York for tre år siden, til en virksomhed, til et team, til et produkt, som sælger øh, alle de der ting, Det vil jeg gerne lære af. Jeg synes, det er sindssygt spændende. Ja. Og så kan det være, at, at om fem år, øh, hvis det går godt, jamen, så skal vi kigge på, hvad kan man så gøre? Øh, og så er det noget med at køre en kasse småkager og gå ud til DTU og sige, hvad har, hvem har en god idé? Ja, ja. Øh, det vil jeg gerne. Øh, og jeg synes, det har været sindssygt spændende at prøve men men hvad det kommer til at føre det på vej lige så de skulle svars Det finder du det? Ud af. Ja. Det jeg og
0: jeg øh, tror vi slutter her. Æm, så siger tusind tak til dig nede for at komme her og øhm, til folk der er med så gud, skriv ikke skrevet mail til os pensionsselskaber at sig de skal handle. Det, det er jeg, der der er jeres forældre måske der eller eller investerer. Eller ja. investere måske det. Æm, men det, 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 det kræver ikke så meget. Altså, man skal, det er bare at råbe op. Æm, ja. Æm, det, tusind, det, det, tak. Vis-. tusind tak. Tak for øh, betuden.